0: jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamique One. Cette, cette musique me bute déjà. <rire> J'ai même pas commencé à parler que
1: <rire>
0: euh, lancé en 1999 et créé par le regretté Stephen Hillenburg, Bob l'éponge est le plus gros succès actuellement de la chaîne Nickelodeon et même l'un des rares dessins animés à plaire aux enfants aux adultes. Il faut dire que cette éponge vivant au fin fond de l'océan dans un ananas avait tout pour séduire l'audience. Son comportement enfantin dans une vie d'adulte bien remplie ainsi que sa joie et son optimisme sans faille lui ont permis de devenir l'emblème de Nickelodeon et une des références les plus populaires de la pop culture et du monde des dessins animés. Mais il n'est pas le seul personnage à être apprécié par le grand public. Alors oui euh, il est la vedette du show, certes, mais bikini bottom regorge de créatures farfelues et euh... autant couleurs. Ouais, c'est ça, autant couleurs. On peut citer son meilleur ami Patrick, l'étoile de mer, le patron du crabe croustillant Monsieur Krabs, ou encore euh, l'écureuil Sandy. Mais celui qui nous intéresse, c'est son voisin Carlo, le calamar. Ce dernier est à l'opposé de Bob, grincheux, pessimiste, solitaire. On ne peut pas dire qu'il respire la joie de vivre et c'est pour ça qu'il est aimé par une partie des fans. Généralement, ce type de perso est soit un antagoniste, soit une blague récurrente, mais pas ici. Il lui arrive d'être attachant et surtout très drôle par son comportement et ses réactions. Donc avant d'entamer ce versus, Charline, qu'évoque, pour toi Bob l'éponge, quel est ton rapport à ce dessin animé
1: Ah ben c'est un dessin animé que je regardais vraiment beaucoup en étant petite, mais que j'ai étonnamment délaissé en grandissant. Enfin, c'est pas très étonnant en soi, mais ça m'arrive encore de regarder des Total e Spy, j'avoue. Et Bob l'éponge, ben j'ai complètement délaissé alors que comme tu dis, c'est vraiment une un dessin animé qui se prête bien aux adultes aussi. D'ailleurs, j'ai regardé euh, quelques épisodes hier. Eh ben, je me suis autant marrée que quand j'étais petite. Mais mon rapport est différent, évidemment. Mais clairement, c'est vraiment un dessin animé culte que tout le monde connaît.
0: Que penses-tu de ces deux personnages Bob ah, et Carlo.
1: Je pense qu'ils caractérisent tous les deux quelque chose de très différent. Comme tu l'as dit, Bob, ben, c'est l'enfance et Carlo, c'est la maturité et la vie adulte qui n'est pas toujours euh, ouf, ouf, quoi. Et je trouve qu en fait, j'ai
0: envie de dire, c'est limite euh, une satire du monde du travail. T'en as ouais. un qui adore son travail et l'autre qui fait ça pour subvenir à ses besoins. C'est tout à fait. Il y en ça. a un qui subit la vie et l'autre, en fait, qui, qui l'alimente par sa joie et son optimisme. Maintenant c'est vrai que ça me paraît euh, ben oui. Beaucoup plus évident
1: C'est comme ça que je le vois alors que quand j'étais petite pas du tout Je me suis dit euh, pourquoi il tire la gueule tout le temps Celui-là il est pas fun tu vois <rire> Et maintenant je me dis ben, je comprends pourquoi il tire la gueule Carlo. Euh, En vrai c'est juste un gars euh, Adulte qui doit juste payer ses factures Qui déteste son taf Et qui a deux voisins euh, hyper chiants Autour de lui quoi donc tout à fait normal Je le comprends
0: Quel est ton préféré entre les deux
1: Bah ben, quand j'étais petite c'était Bob Maintenant, c'est Carlo.
0: Moi, je peux te dire, depuis tout petit, j'ai toujours aimé Carlo. Ça ne me surprend pas. J'adore ce personnage. <rire> je, je, je me suis identifié à lui, son ouais. côté vraiment méchant. Il y a une scène, moi, qui, qui, qui me marque encore aujourd'hui. C'est T'as un, un client au crabe croustillon, il prend commande, il reçoit son plateau et il demande à Carlo, est-ce que je peux avoir du sel Et Carlo, il dit, vous ne l'avez pas précisé pour votre commande. Il fait, d'accord, mais est-ce que je peux avoir du sel Et Carlo, <rire> mais d'une manière sec. Non, <rire> c'est le genre Salut. de chose qui me fait rire. Ou alors quand il a un client obèse et qu'il dit « Laissez-moi deviner, monsieur, une petite salade
1: ?» Ah, ça voilà. C'est du, du sarcasme C'est du
0: sarcasme et, et je trouve qu'il le fait bien C'est bien dosé je, ouais, trouve, je trouve avec Carlo cool. Pour des enfants en tout cas c'est bien dosé Et surtout clair. pour une relecture en tant qu'adulte mm
1: -hmm, Et donc fait.
0: maintenant toi tu préfères Carlo et pourquoi euh,
1: bah Parce que je trouve que bon, Certes c'est euh, une satire C'est une exagération etc Mais je trouve que c'est assez cohérent euh, Dans ce que nous on ressent en tant qu'adulte Finalement on s'identifie vraiment beaucoup à lui On comprend qu'il ait la flemme On comprend qu'il soit euh, saoulé par Bob Et Patrick qui sont deux idiots on va pas se mentir. En fait,
0: Carlo, dans une autre vie, c'était un étudiant de l'IEX. Euh,
1: mais de ouf Et il est devenu comme ça, donc voilà. Et je le trouve hyper attachant, Carlo. Vraiment hyper attachant dans ce qu'il est et aussi dans sa relation avec Bob. Parce qu'en fait, on se dit, oui, il le déteste et tout, mais il le déteste pas vraiment. Il est hyper attachant avec lui. On dirait juste que c'est son petit frère. Alors oui, il le saoule de temps en temps, mais il l'adore et je trouve qu'ils sont attachants tous les deux.
0: Bon, je connais déjà la réponse, mais voilà, quand. Bob l'éponge, la série va cesser sa diffusion.
1: Oui.
0: On ne sait pas quand, mais bon, ça continue d'avoir du succès. Et il y a même des films d'animation oui. qui sont qui sont sortis récemment avec euh, la musique de J Balvin que vous écoutez. Oui. Euh, de qui va-t-on se rappeler
1: Bah Bob, évidemment. Voilà, je, oui, pense je, que je suis d'accord. Oui, bah,
0: en même temps, c'est c'est lui la star bah du oui, show. Ça. On se rappelle toujours du premier rôle dans un film ou dans une série. Voilà, voilà. mais si Bob est d'ores et déjà culte et qu'on va se rappeler, est-ce que Carlo le calamar peut devenir culte également Est-ce qu'on va se rappeler de ce personnage quand on va évoquer Bob l'éponge dans, dans 30 ans par exemple
1: Oui, alors pour moi il est déjà culte.
0: Est-ce qu'on va pas plutôt plus citer par exemple Patrick
1: Patrick, oui. Non, moi je pense pas parce que Patrick c'est un peu le même que Bob mais en... Un peu plus bétos encore, <rire> mais c'est un peu le même. Et je pense que du coup, même quand on voit les mêmes euh, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup Carlos, Carlo, pardon, à côté de Bob, quoi, euh, en mode euh, les deux opposés. Et on montre moins Patrick, du coup, enfin, on montre juste un imbécile, quoi. Mais euh, enfin, Patrick et Bob, c'est plus ou moins la même chose. Donc je pense qu'on va qu'on se souvient déjà de Carlo et qu'on s'en sou qu souviendra encore dans longtemps euh, pour ce personnage qu'il représente, qui est différent.
0: Alors il a été confirmé par Nicole Londéon que Patrick L'Étoile de mer allait avoir son propre dessin animé, un ah. spin-off, qui aura une forme particulière puisque je pense qu'il sera présentateur d'une émission télé, euh, ah. en tout cas c'est un truc comme ça. Est-ce que ça te plairait de voir un spin-off que sur euh, Carlo Ah ouais.
1: ouais Alors moi
0: j'adore je, je, le personnage, mais je trouve que Carlo, sur toute une saison pendant 10 minutes c'est peut-être un peu too much je trouve que Carlos c'était était bien dosé quand on le voyait un peu tirer la gueule si pendant tout un épisode on le voit tirer la gueule on, il, per, il va peut-être perdre un peu de, de sa substance en fait de ce qui fait son charme et son succès il mm ne -hmm. faut pas trop tirer sur la corde déjà je trouve que Bob l'éponge ces dernières années on tire énormément sur la corde oui, oui, oui. ça a plus le même ça a plus non. le même impact je trouve en termes d'humour on sent clairement qu'il y a eu un avant et un après Stephen Hilberg le créateur qui est décédé donc franchement, je suis assez partagée sur cette idée-là.
1: Ouais, moi j'adorerais, mais juste pour une raison. Oui, c'est clair, tu as raison. Si on fait un film où juste on le voit râler pendant deux heures, ça va être chiant. Mais j'aimerais bien voir euh, son histoire, en fait. Genre son enfance et tout. Et pourquoi il est devenu comme ça, en fait. Parce qu'on ne sait pas. genre. Ah, non, oui, mais, mais Il y a carré. un dessin
0: animé qui, qui est diffusé, je crois. Où on, on voit les, les, les versions enfants oui. de Bob. Euh, pas... Bon, ça oui, perd un mais... peu de cohérence avec le dessin oui, animé. Ça.
1: Et puis je me dis... Bah, ce serait bien d'avoir pour une fois un focus sur Carlo Qui est d'habitude juste en second plan Et là on comprendrait pourquoi il tire la gueule <rire> Vraiment ça m'intéresserait trop
0: Et vous très chers auditeurs de Dynamic One Vous êtes plutôt Bob l'éponge Ou euh, Carlo le calamar N'hésitez pas à réagir Et à me donner vos réponses Sur le compte Instagram de Dynamic One Ou de Complètement Culte, Et également sur le site internet Dynamiqueone.be Le Versus s'est terminé pour cette semaine Vous écoutez Complètement Culte avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One. Ayant engendré plus de 1,9 milliard de dollars au box-office mondial, Spider-Man No Way Home est devenu le sixième plus gros succès de l'histoire du cinéma. De plus, il est le premier long-métrage à dépasser le milliard de recettes depuis le début de la crise sanitaire. Un énorme carton qui n'est pas prêt de s'arrêter, puisque le 7 septembre dernier, Sony Pictures a ressorti No Way Home dans une version longue. Les fans de L'Homme-Araigné pourront voir des scènes exclusives coupées au montage de la version cinéma et les acteurs Toby Maguire et Andrew Garfield seront plus présents à l'écran. Alors comme vous pouvez le voir sur l'affiche qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, il n'est plus question de cacher l'existence du multiverse et des autres versions de Spider-Man. Depuis le temps, tout le monde est au courant de ce qui s'y passe. En revanche, on peut se questionner sur les pratiques de Sony et de Marvel Studios parce que ressortir un blockbuster dans les salles avec seulement 10 minutes de plus, c'est un peu prendre le spectateur pour un pigeon. Si les producteurs sont tout à fait critiquables, le public l'est tout autant, car on sait très bien qu'ils vont y retourner. Et je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Donc, Avant de parler du film en lui-même, qu'évoque pour toi Spider-Man Est-ce que c'est un super-héros que tu as déjà regardé, que ce soit en série animée, en film Voilà, Qu'évoque pour toi Peter Parker
1: alors Spider-Man, enfin Spider-Man, <rire> j'ai regardé euh, vraiment les petits dessins animés quand j'étais petite. Euh, mais c'est tout parce que pour tout avouer, je commence à peine à regarder les Marvel, la honte.
0: Le fameux MCU.
1: Exactement, donc là euh, je suis, je suis l'ordre chronologique établi, donc euh, Spider-Man c'est pas pour tout de suite. Donc euh, <rire> je ne me suis pas spoil. Donc euh, non, j'ai pas vu, mais juste d'emblée de, comme ça, Spider-Man ça me dit pas trop, mais bon.
0: Je Alors, je moi pour l'avoir vu, je trouve que c'était une, une belle expérience en salle, mm -hmm. avec des gens qui crient dans tous les sens, qui ont popé. <rire> en fait pour moi, No Way Home, c'est un, un très mauvais film d'un point de vue cinématographique. Mm -hmm. C'est très pauvre en mise en scène, l'éclairage est dégueulasse, il n'y a aucune idée, le, le scénario franchement... Ouais,
1: voilà, une, ça j'ai beaucoup entendu... Ni, ni queue ni tête. Hein.
0: Mais... J'ai adoré l'ambiance dans la salle, j'ai adoré ce que ça a dégagé en fait. Cette espèce de nostalgie mmh. en moi de redécouvrir Tobey Maguire, parce que moi j'ai grandi avec les, les Spider-Man de Tobey Maguire. Un peu moins avec Andrew Gaffin, mais ça m'a fait plaisir de le revoir également. Tous les méchants qui étaient présents, euh, que ce soit le bouffon vert, que ce soit Dr Octopus. Bref, pour moi c'était du fun service, ni plus ni moins du fun service. Oui. Mais ça marche. Ils n'avaient pas d'autres ambitions. Pour moi c'était clairement, on va faire du fun service, on va engendrer un max. Euh, la communication ça a été que sur ça. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau à Marvel parce qu'ils ne sont pas tombés dans la facilité en montrant dans une bande-annonce ou quoi. Ils l'ont teasé pendant toute la campagne. Oh oui. Et ils ja oh oui. on n'a jamais rien vu. On n'a jamais vu les acteurs. Les acteurs ont fermé leur bouche. Ils ont, mm -hmm. Vraiment, c'était un secret. Et dès que t'es dans la salle, tu sais qu'ils y seront... Mais il y avait cette petite boule en toi qui dit hey, « Eh mais putain, s'ils y sont pas, euh, scandale, tu vois. Ouais. » Mais juste pour l'ambiance qu'il y avait dans la salle et... Euh, les émotions que j'ai pu voir sur le visage des spectateurs, franchement, pour ça, bah, pour moi, je, le cinéma est un art extraordinaire. C'est mm -hmm. pour véhiculer les émotions. Mais par rapport à, à ce fan-service, ouais. tu le comprends, toi, ce fan-service Ou c'est de la fainéantise ni plus ni moins de la part du studio
1: En vrai, je pense... Bah, il ne faut pas être naïf. Clairement, le but, c'était de dégager un max de thunes. Mais d'un autre côté, moi, je, je suis une personne qui est très fan de certaines choses. Donc, je comprends qu'on soit autant enthousiasmé pour 10 minutes inédites. Vraiment. Genre, euh, je me dis... Oui,
0: alors, c'est un peu du foutage de gueule, par contre. Clairement, on est d'accord. Tu peux sortir une version Blu-ray du film avec oui, une version euh, extended cut ou director's cut avec 10 minutes de plus.
1: Mais un film entier... J'avoue que c'était beaucoup mais tu, je comprends. Tu veux vraiment
0: savoir pourquoi ils l'ont sorti ce film Je pense que c'était surtout pour battre le record des 2 milliards au box office. Ouais, 1,8 sont... milliards c'était pas assez pour eux.
1: Ils, ils sont, sont dit non, allez... je veux un chiffre on Ils y sont arrivés Ils sont arrivés. Mais Donc, ça ouais. prouve que euh, la demande est là et je pense aussi qu'il y a ce truc de ben il y a un Spider-Man qui est sorti, ben je vais d'office aller le voir si j'ai vu les autres quoi. Tu peux pas te permettre de pas aller les voir. Donc euh, je pense que ça marche bien, il y a de la demande, les gens kiffent. Bon, après, oui, c'est pas ouf, quoi. Juste pour, euh, pour ça, mais je comprends. En tant que personne fan, on me dirait il euh, y a 10 minutes en plus, euh, dans un épisode de Friends, euh, j'y vais, mais les yeux fermés, quoi. Ouais. Donc, ouais. je comprends, tout à fait.
0: Ouais, bah, ce sera pas mon cas. J'ai pas été la je Par contre, s'ils si sortent, j'ai toujours pas acheté le Blu-ray de No Way Home, mais s'ils si sortent le Blu-ray avec les 10 minutes de voilà. plus, là, je dis pourquoi pas. Là, là par contre, ça va. Et ils font ça Parce... souvent. Hein. J'ai une pensée pour les gens qui ont acheté le Blu-ray au début. Et, et là, ils vont devoir le réacheter pour avoir les 10 minutes. <rire> C'est un peu con. C'est un peu con. Comme pas quoi, de bol. Pas de bol. Faut attendre. Faut attendre. <rire> Spider-Man No Way Home, c'est déjà disponible en Blu-ray, en streaming, à en achat digital et si vous avez un peu de chance dans votre cinéma de quartier ou à proximité, il y a peut-être encore cette version Director's Cut qui est diffusée, mais il me semble que c'est déjà fini. Ouais, je pense C'est déjà fini. Oui, mais de toute façon, Google est votre meilleur ami, vous allez trouver forcément des versions qui qui, qui sont un peu obscures. Il est pas part. sur Disney
1: Plus hein, d'ailleurs. Non, ah, pas encore.
0: Maintenant parce que c'est un film Sony Pictures, c'est pas un film mais Marvel. Ouais. Donc, Comme quoi, euh... ils sont malins, Sony. Hein.
1: Ça, moi, ça m'embrouille. Hein. Ouais, les
0: histoires de deal entre studios, c'est compliqué. Ouais. T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût. Dans le monde de la téléréalité, elle était la femme de l'ombre depuis quelques années. Elle est la tête pensante d'un modèle économique sur les réseaux sociaux, du moins en France. On l'associe souvent au milieu de la téléréalité et à juste titre, car la grande partie de ses clients proviennent de ce type de programme. Nabila, c'est elle. Maëva Genam, c'est elle. Sarah Frezou, c'est elle. Robinicara. Ikara, c'est elle, et j'en passe d'autres que je ne connais pas. Si vous voyez un candidat de téléréalité faire un placement de produit, dites-vous qu'elle n'est jamais très loin. D'une certaine façon, elle a démocratisé un nouveau métier dans l'hexagone, celui de l'influenceur. Qu'on exègue ou non ce milieu, qu'on l'aime ou pas, on ne peut pas lui retirer. Qu'elle a été visionnaire sur ce qu'allaient devenir les réseaux sociaux et le milieu de la téléréalité. Actuellement, elle doit faire face à trois problèmes. Sa guerre avec Booba les histoires d'arnaque autour de Sean Evans et sa tendinite causée par sa montre connectée. <rire> Alors, Magali Berda, génie ou escroc Charline, c'est à toi.
1: Bah... Bon alors on va dire que c'est une génie dans l'escroquerie Comme ça ça lui laisse un... Ou une escroc géniale Voilà ça lui laisse un petit plus mais clairement pour moi c'est une... une escroc Mais en même temps fallait y penser
0: Elle a été visionnaire Voilà ouais, c'est voilà.
1: ça Après bon c'est clair que c'est pas nouveau d'être influenceur C'est pas, pas nouveau d'avoir euh, une star ou une personne très connue de faire la promotion d'un produit Mais de cette manière là en faisant que ça de sa vie, c'est quand même assez inédit, quoi. Parce que bon, tout, toutes les personnes que tu as, as citées, euh, Ruby, euh, Maiwagena, et tout ça, bah ils font pas grand chose d'autre, quoi. Ils font de la télé-réalité, mais je veux dire, ils produisent rien. C'est oui. ça qui est. D'autant plus
0: en fait, là où elle a été maline, elle s'est dit, ces candidats de télé-réalité, il y a un moment ou un autre, ça va s'essouffler. La voilà. télé-réalité à la télé, ça ne marche plus. donc voilà, Ça marche beaucoup moins, et tant mieux d'ailleurs. Okay. Mais il faut penser à l'après. Et elle s'est dit, oui, mais la presse, c'est quoi eh Ben Ils ont des communautés sur les réseaux sociaux. Voilà. Euh, c'est l'occasion jamais euh, d'entuber euh, des centaines, euh, de milliers de personnes sur les réseaux. On va leur faire du dropshipping. On va en parler de tout ça. On va faire des placements de produits, des codes promo. Et comme ces gens-là sont influents, et je le déplore, mais ils sont aimés, ils sont adulés, ils sont même vus comme des modèles. On ouais. reparlera de tout ça au débat. Ne vous inquiétez pas. J'ai <rire> des choses à dire dessus. Oh
1: oui.
0: Elle l'a fait et fallait y penser. Et voilà, je, je pense que... Euh, oui, c'est pour moi c'est de l'escroquerie. Mmh. Pour moi c'est de l'escroquerie, même si c'est légal. Mais euh, on peut pas lui retirer qu'elle a été visionnaire. Je, je vais me répéter, mais oui. De euh, toute fa façon, si c'était pas Magali Berda, ça aurait été quelqu'un d'autre.
1: Voilà. Après, comme tu dis, euh, c'est légal, mais d'un autre côté, ça frôle quand même la publicité. En mensagelle. fait, c'est répréhensible
0: moralement au déjà, niveau de l'éthique.
1: Déjà, mais surtout. Il y a quand même des personnalités qui euh, testent des produits, enfin justement qui ne testent pas les produits mais qui en font la promotion, qui disent que c'est exceptionnel alors qu'ils ont autre chose dans leur bouteille de shampoing. Et ça clairement c'est de la publicité mensongère. Donc c'est quand même assez compliqué déjà au niveau de l'éthique, mais je pense pas que ça va durer, parce que les gens vont finir par se lâcher euh, de se rendre compte qu'ils ont acheté de la daube à cause de cette personne, ils vont plus faire confiance. C'est déjà le cas.
0: C'est déjà le ouais, cas. Oui, ça
1: s'essouffle. Hein. L'air de rien, je pense que les gens commencent à se rendre compte qu'il ne faut pas tout acheter parce que Maïva Guénam a acheté ça et qu'elle dit que c'est bien. Je pense que les gens commencent à réaliser. Euh, maintenant, ça génère quand même énormément d'argent auprès des marques parce qu'ils se concentrent quand même essentiellement sur les influenceurs et aussi les youtubeurs et les producteurs de contenu. C'est pas pour rien. Ça leur apporte énormément d'argent plus que de faire de la pub à la télé parfois.
0: Alors Magali Barda, elle a quand même avancé tout doucement. Elle était dans ouais. TPMP, elle apparaissait régulièrement. Elle a fait « C'est que de la télé ». Euh, elle a fait bah euh, elle a fait une émission avec Camille Combal qui était diffusée avant TPMP j'ai euh, oublié j'ai oublié le nom mais bon c'est pas elle là. a fait ça
1: <rire> elle a fait ça
0: et tout doucement en fait elle a commencé à bâtir un empire euh, à être un peu la porte-parole des candidats de télé-réalité parce que dès qu'un oui. candidat était dans la sauce et il euh, y avait une polémique autour elle était là pour pour le pour le, pour le ou la défendre on se dit mais enfin c'est qui celle-là et je ouais, découvre ouais. que oui elle a créé une agence qui propose des placements de produits à telle ou telle personne et de me dire qu'en fait elle a même dit dans un audio qui a fuité que, ouais, Ruby Nicara, par exemple ne pensait pas que c'était elle la tête pensante, qu'elle, bah oui, elle, elle, elle l'obéissait au hein. doigt et à l'œil. Oui, on pouvait s'en douter évidemment. Vu, euh,
1: la personne, je pense que c'était. Non, oui, c'est l'air de rien,
0: c'est quand même impressionnant, quoi qu'on en pense. Mm -hmm. Mais là, on sent que ça s'essouffle un peu. Est-ce que pour toi, complément d'enquête? Et notamment Booba, ils ont fait du mal à Magali Berda
1: Euh, oui, quand même. Plus complément d'enquête que Booba, parce que Booba, je pense qu'il estime avoir trop de pouvoir pour ce qu'il est, parce que bon, euh, c'est bon, quoi. C'est pas parce que lui, il dit, faut la terminer, qu'elle est terminée. Enfin, Booba, il abuse. Clairement, et le cyberharcèlement qui s'ensuit, il y a rien qui peut. Non, ça, on cautionne ça. pas, bien sûr. Clairement, ça, c'est vraiment pas possible. Par contre complément d'enquête, c'est un travail journalistique certes à charge, mais bon voilà on a le droit et je trouve que ça a été extrêmement bien fait j'aurais aimé voir l'émission en entier mais malheureusement merci France 2, on ne peut plus voir les émissions en replay merci, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement bien monté on voyait de tous les côtés et on voyait surtout Magali Berda qui était quand même mise en faute, quoi. Elle ne savait pas quoi répondre, elle a sorti des, oh, des âneries. Et... On sent
0: qu'elle a du mal à se défendre. Voilà, bah, la main, parce qu'elle elle...
1: sait que ce n'est pas défendable. Elle, surtout sait que elle, les journalistes elle est à côté de la plaque euh...
0: au niveau de sa défense. Bah, parce bah, que ce qu'on lui reproche, c'est les, re, les, les scroqueries. Voilà, c'est euh, Et ça. elle, elle est là. Les influenceurs ne sont pas que des candidats télé On oui, s'en fout de ça. ça. On s'en
1: fout. Et elle prétend aussi que bah, parfois, elle ne sait pas que tel produit est défectueux ou pas top. Alors elle que c'est son boulot. C'est son boulot. C'est ça, quoi. Donc à un moment donné. C'est une, es une escroc, il faut dire les mots. Maintenant qu'elle l'assume, si elle n'a pas de problème avec la justice, pas de souci. Maintenant, je ne pense pas que ça va continuer comme ça. Déjà, son image a été fortement ternie suite à ça, je pense. Bon, il euh, y a eu cyberharcèlement qui n'est pas tolérable. Mais au-delà de ça, je pense que les gens se sont dit, ah ouais, il y a quelqu'un derrière tout ça, en fait. Parce que ça. parfois, certains ne le savaient pas.
0: Est-ce qu'on est en train d'assister à la disparition du phénomène Magali Berda Ou est-ce qu'elle va continuer à, à, à exister dans les années à venir
1: euh, ben, elle, je sais pas, mais quelqu'un d'autre prendra sa suite, ça c'est certain. Mais -ce... elle, vu tout ce qui s'est passé, je pense que certains vont se dire bon, on va peut-être pas passer par elle, parce que ça oui. va avoir mauvaise presse pour moi en tant qu'influenceur, influenceuse. Maintenant, ce sera pas elle, ce sera quelqu'un d'autre.
0: Est-ce qu'on se souviendra d'elle
1: Oui, dans mais... les années à venir Oui, mais bon. Mais pas pour les bonnes raisons. Oui, et surtout pas non plus dans 50 ans, quoi. Bon, je pense.
0: Est-ce qu'elle est culte non. Non. Hein. Non. Franchement. Est, non. Est, en fait, on est d'accord que c'est une célébrité, mais pour moi, une célébrité passagère.
1: Oui, voilà. Enfin, c'est voilà. la star des agentes de télé-réalité.
0: Voilà. Mais en fait, elle a été bon. à l'origine d'un mouvement de quelque chose voilà. de nouveau. Mais c'est tout ce on, dont on, on va se souvenir, oui, en fait. Et
1: moi, Magali Berda, je l'ai découverte sur TPMP. Je pensais juste qu'elle gérait euh, les, les candidats téléréalités parce qu'elle apparaissait, elle apparaissait aussi dans certaines téléréalités. Je crois, euh, Prince et Princesse de l'amour et tout ça. Mais du coup, je ne savais pas, moi, qu'elle gérait les produits, etc., euh, les placements de produits et tout. C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un derrière ça. Maintenant, on sait que c'est elle, mais... C'est pas non plus un truc qui va révolutionner. Bon, on va quand même voilà. finir
0: sur une note positive. Hein. Contrairement au candidat de la télé-réalité, elle, elle travaille. Voilà. Exactement. <rire> C'était la seule chose gentille sur Magali Berda que, que je pouvais dire. Donc, Il y a quand euh, même quelque chose. Ça, ça mérite bien un jingle, non Donc, s'il te plaît, Magali Berda, ne m'en veux pas. Ne, dé... <rire> ne, ne supprime pas mon compte Instagram. J'en ai encore besoin. <rire> Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One. Depuis quelques années, les réseaux sociaux sont infestés par ce que l'on appelle les influenceurs. Bon, généralement issus d'un milieu toxique et merdique appelé télé-réalité, ce sont des personnalités suivies par des communautés relativement importantes. Leur travail, eh c'est d'être connu entre guillemets. En plus de se prendre en photo au bord d'une piscine dans des endroits paradisiaques, les influenceurs vivent grâce au placement de produits, au dropshipping et autres codes promo et partenariats. Seulement voilà, c'était trop beau pour être vrai, ce n'était qu'une question de temps avant que le côté sombre de ce business soit dévoilé au grand public. Il a fallu attendre que Booba dévoile des témoignages de ceux qui ont subi des arnaques pour que le scandale éclate autour de Sean Evans, agence de Magali Berda qui gère l'image de plusieurs stars de la télé-réalité et le business de plusieurs influenceurs. Depuis, de nombreuses voix s'élèvent pour les critiquer. On peut notamment citer Guillaume Janton, qui a été le plus virulent sur le plateau de TPMP. Donc, Charline, as-tu suivi euh, Est-ce que tu as suivi toute cette affaire autour de Sean Evans et oui, des arnaques Oui,
1: oui. oui j'ai suivi. Ben, ça a commencé avec Booba, pour le coup, qui a déposé plainte pour une histoire de montre. Enfin, euh, bref, une histoire de fausse montre. Euh, il a porté plainte contre Shona Evans et donc contre la personne de Magali Berda. Il y a eu une enquête qui a été ouverte pour euh, escroquerie, en gros. Et, euh, et du coup, suite à ça, il y a eu aussi un, un, le reportage dont on a parlé tout à l'heure, de complément d'enquête. Et, euh, et du coup, moi, j'ai suivi euh, cette affaire à ce niveau-là. Je n'ai pas vraiment été surprise, cela dit. Hein. Euh, mais je pense que certains ont découvert cette histoire de placement de produits, cette histoire d'arnaque qui est d'escroquerie donc je trouve ça pas mal que ce soit sorti euh, maintenant Booba euh, voilà j'aurais plutôt aimé se taise, mais bon j'ai des pour euh, cette
0: émission Magali Berda s'est défendue elle oui. a donné son point de vue et on lui a demandé où sont ses sources et ben moi je sais d'où elle, elle tient toutes ses
1: sources www.mytho.com <rire> <rire> et d'ailleurs, j'ai ouais. un autre
0: scoop d'ailleurs parce qu'on sait que euh, le, le reportage complément d'enquête ça lui a pas du tout plu. On l'allait ah off. On a, on a vu comment est-ce qu'elle a parlé euh, à, <rire> à l'animateur euh, après que l'interview euh, soit terminée. hé hey, je ramène un PD, je t'attache dans mon camion. Je ramène un PD, je donne 20 euros. Il t'en cul, fils de pute. <rire> voilà. C'était la première je et la dernière. à la
1: connerie, hein, Mais là, t'as fait fort. <rire> ta
0: définition d'un influenceur
1: Alors, pour moi déjà, il y a deux types d'influenceurs. Il y a ceux qui sont devenu influenceur parce que ils sont devenus connus, c'est-à-dire qu'on a un youtubeur, euh, par exemple Squeezie, ben, il produit des vidéos, ben il est devenu hyper connu et du coup, ben un peu malgré lui, il est devenu influenceur, des marques s'intéressent à lui et euh, pour se financer dans ses vidéos, il fait des placements de produits et comme ça, il n'est plus rémunéré que par la pub, il a aussi ses placements de produits. Donc je trouve que pour les vidéos YouTube, etc., ça se prête bien. Moi, ça me dérange pas du tout d'avoir euh, un petit placement de produit pendant une vidéo YouTube. Mais il y a un autre type d'influenceurs, donc dans ce premier type, il y a aussi les chanteurs, les acteurs, bref, toute personne connue dont on utilise l'image pour vendre quelque chose. Et dans la deuxième définition, pour moi, il y a des gens qui sont devenus connus, on ne sait comment, <rire> en participant à une émission, en, en étant plus Instagrammeurs en fait, en publiant des photos d'eux et qui ne font que ça de leur vie. C'est-à-dire euh, ben voilà ce matin je fais quoi ben je vais essayer de, de faire vendre un shampoing nul et enfin bof quoi comme euh, style de vie et pour moi ça c'est pas un taf mais
0: ouais. Ouais. après on parle beaucoup de télé-réalité depuis le début mais peut-être ouais. que les gens ne regardent pas donc euh, j'ai quand même oui. pris un petit extrait euh, d'une émission comme ça vous vous savez euh, ce qu'est la télé-réalité. <rires> Voilà, c'est assez c représentatif.
1: C'est distrayant. <rire> c'est
0: distrayant, bien Est-ce que c'est un métier pour toi Et si oui, est-ce qu'il va perdurer dans le temps
1: euh, Être influenceur tout seul, pour moi, non. C'est clairement pas un métier. Euh, certains pensent que s'en est un euh, ça me fait penser à je sais pas si t'as vu l'interview d'Enjoy Phoenix pour oui. Combini ou Brut un des deux euh, elle disait oui mais être influenceur c'est plus que ce qu'on croit c'est avoir une trésorerie avoir de la papasse et tu veux que je pleure peut-être ou comment ça se passe Elle vraiment ça m'a saoulé cette interview surtout qu'elle de base elle produit du contenu elle faisait des vidéos machin maintenant j'ai l'impression qu'elle est devenue un peu inexistante on va pas se mentir mais pour moi être influenceur juste en postant des, des, des photos des stories et en participant aux au princes et princesses de l'amour, non, c'est pas un métier et je pense que ça va s'essouffler parce que, déjà, comme tu dis, émission télé-réalité, ça chute, ça va peut-être pas perdurer. Et surtout, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire Comment est-ce qu'ils vont se créer une communauté Parce que c'est ça, la base de leur métier, c'est d'avoir une communauté. Donc, où est-ce qu'ils vont la trouver sans passer à la télé Je sais pas.
0: On arrive à un point où on peut enfin répondre à cette fameuse question qui est la question centrale de ce débat. Est-ce que tu comprends la haine contre les influenceurs aujourd'hui
1: Ben, la haine, j'aime pas, mais sincèrement, en fait, je comprends. Parce que c'est rageant de voir que des gens qui ne font rien gagnent autant en fait c'est pas proportionnel. C'est ce que Guillaume
0: Janton disait justement. C'est
1: ça. T'as des gens qui font des années d'études, qui se crèvent à la tâche tous les matins, qui se lèvent à 6 heures pour aller à l'usine parfois 5, parfois 4 et qui gagnent même pas un quart du tiers de ce qu'ils gagnent en une journée. Juste pour dire euh, tester ce shampoing et pour aller sur la coulée 12 à Ibiza. Donc je trouve que c'est rageant je comprends qu'on les déteste maintenant voilà il y a influenceurs et influenceurs. Si c'est euh, un chanteur qui a réussi sa carrière, je pense même pas que les gens pensent à ça quand on parle d'un influenceurs. Je pense qu'ils pensent directement aux, aux instagrammeurs et aux instagrammeuses. Donc moi, je comprends qu'on les déteste pour ça. Mais bon, c'est pas admissible euh, de haïr et de les harceler, etc. Enfin, techniquement, eux, ben, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à à part euh, avoir pris le coup et avoir bien fait ça, en fait. Finalement, ils ont trouvé une bonne combine, donc euh, bravo oui. à eux. Mais je comprends que ça saoule. Enfin, mm -hmm. même moi, ça me saoule, surtout que c'est des exemples pour des jeunes qui veulent devenir influenceurs plus tard. Enfin, euh, c'est un peu donc inquiétant Que ça devienne un
0: modèle de réussite, c'est un problème. Ouais, c
1: et que c'est clairement un modèle de réussite. Enfin, oh. des gens riches, bien entourés.
0: Il y a une petite question comme ça. Là, on. Alors, oui. voilà. on a une marque qui nous contacte. Il y a une marque qui te contacte et qui te propose. 6000 000 euros. Ouais. Est-ce que tu accepterais de faire ce placement de produit en poste, en story, mm -hmm. pour pour cette somme-là Alors, Alors qu'en sachant que pour le moment tu t'es tu, étudiante, tu ouais, t'as rien accompli euh, réellement. Euh, après, je ne connais pas ta vie, mais est-ce que accepterais, est accepterais tu accepterais Accepterais-tu de faire ça Et qui cracherait aujourd'hui sur ça
1: ben ça c'est une excellente question, mais après moi je veux dire, il y en a certains qui peuvent pas se le permettre, mais il y en a qui ont aussi une éthique, enfin moi perso je sais que ça rentrerait en ligne de compte, je me dirais, après si c'est genre NordVPN, Rhinoshield, tout ça, je m'en fous, je sais que c'est bien, mais si c'est un shampoing qui me rend chauve, et que je le sais... Ça, je vais pas pouvoir vivre normalement En me disant que j'ai rendu de, quelques meufs chauves En vendant ce produit quoi. Donc c'est aussi une question d'éthique Mais comme tu dis, il y a des gens qui n'ont pas le choix Donc à un moment donné Je pense que clairement L'argent bah, C'est une belle motivation pour tout ça C'est même pas
0: une question de Ils n'ont ils, ils ils pas le choix C'est même des gens qui aiment bien engendrer ouais, un maximum oui, de profit ça, qui se dit c'est ce de l'argent oui, facile euh, oui, honnêtement t'as peut-être envie euh, oui t'as peut-être envie d'aller en vacances t'as peut-être envie de te la péter à Dubaï ou euh, bah au Qatar oui. t'as peut-être envie d'aller voir un match de pour la prochaine coupe du monde et tu te dis allez je vais faire un placement de produit que le produit soit, soit bon ou pas je m'en fous complètement
1: oui et surtout ce qui vient avec c'est des cadeaux tu reçois le produit gratuitement Mais aussi tu peux avoir des voyages euh, T'as des, euh, des offices de tourisme Qui offrent des voyages à des influenceurs Pour faire valoir la région Enfin c'est top, Ali, tu pars en vacances gratos Qui ne rêverait pas de faire ça Donc c'est devenu un modèle aussi pour les jeunes qui se disent bah, je vais rien foutre et je vais avoir un max de thunes. Est-ce oui. que
0: c'est un, est un, un business plan qui, qui, qui va s'accentuer avec les années Ou peut-être qu'avec toutes les affaires qu'il y a eu, ça va, ça va ralentir C'est
1: difficile à dire parce que les réseaux sociaux, ça change beaucoup et ça change vite. Maintenant, c'est un modèle qui marche depuis pas mal de temps. Maintenant, je pense que ce qui va être de plus en plus dur, c'est de percer en tant qu'influenceur et influenceuse, bah parce que déjà
0: bah, d'avoir de la visibilité sur les réseaux ouais, sociaux, c'est très compliqué. Dur, hein. euh,
1: même pour des petits producteurs qui produisent vraiment des trucs. Je pense à des petits youtubeurs qui se lancent, des petits streamers sur Twitch. Eux, ils font vraiment quelque chose. Des petits chanteurs et ben, bah, <rire> c'est pas si facile. Bah non. Donc, euh, être juste une c'est juste qui une question de préférence
0: de persévérance, il faut travailler oui. mais le problème c'est que la plupart des gens qui sont célèbres aujourd'hui, euh, qui ont une notoriété qui ont des communautés importantes, sont des gens qui ne foutent à rien et moi je peux comprendre que ce soit rageant pour des gens qui travaillent, qui bossent qui proposent du contenu, de voir des personnes qui proposent du vide, euh, oui, du
1: vide. réussir,
0: et moi je peux comprendre cette haine là mais cette haine on va dire euh, raisonnable pas mm -hmm. au point d'aller insulter quelqu'un ou d'aller harceler clair, ou d'agresser
1: ah.
0: et au final, pour conclure à qui la faute en fait de tout ça Est-ce que c'est Magali Berda, c'est les candidats de télé-réalité, c'est les influenceurs ou est-ce que c'est le public tout simplement
1: Bon, Magali Berda, on peut l'accuser de beaucoup de choses, mais ça, ça, dé ça la dépasse quand même, je pense. Hein. Euh, le public, en fait, je me dis, si ça marchait pas pour les marques, ben, ça marcherait pas tout court, il n'y aurait pas cette histoire de placement de produits. Je me dis parfois, mais comment ça se fait que NordVPN finance des vidéos de Ouf, au budget incroyable sur une chaîne Comme celle de Squeezie, comme celle de Joyka Comme celle de euh, de Matt se fait des films euh, des, des vidéos qui ont Un budget de malade C'est quand même beaucoup d'argent que NordVPN sort Je donne un exemple comme ça Mais c'est que ça leur rapporte. C'est que les gens vont cliquer sur les codes promo C'est que les gens y vont Donc la faute à qui, ben, c'est juste notre société qui est comme ça En fait, c'est la pub de maintenant Parce que la pub à la télé Ça marche toujours très bien Mais bon, comme on dit, la télé ça descend donc je me dis La pub se dit c'est l'avenir Et ça investit Et du coup on investit beaucoup dans les influenceurs Et tant qu'on continuera à investir ben, Ça continuera comme ça Maintenant clairement si on a du dropshipping Des produits merdiques et tout Ça c'est de la faute clairement des influenceurs Et je trouve que c'est pas tolérable Et il devrait y avoir une juridiction Quelque chose qui fait qu'on puisse contrôler ça
0: Comprends-tu la haine Contre les influenceurs Je vais te laisser résumer ta pensée pendant que je m'absente, une petite minute. On va voir si tu es doué pour gérer l'antenne toute seule. C'est parti
1: Alors, moi, je trouve que la haine des influenceurs est tout à fait compréhensible dans le sens où on se dit c'est des personnes qui ne vont rien faire de leur vie, qui vont gagner énormément d'argent. Mais clairement, comme on l'a dit plus tôt, on ne peut pas euh, harceler ces personnes-là pour autant parce que rien ne peut tolérer ça. Cela dit, ça ne doit pas devenir un modèle pour les jeunes et il y a même des écoles d'influenceurs, hein, j'ai vu. Donc ça commence à aller loin, mais maintenant je pense qu'il y a toujours un fond de jalousie quelque part. Hein.
0: Et c'est avec ton avis sur ce débat que l'on va conclure l'émission cette semaine.
1: Thank you, thank you very much for coming out this evening. Thank you, thank, you, thank you. You're
0: complètement culte, c'est terminé et c'était complètement bien et ben franchement Charline, merci. pour une première, tu t'es super bien débrouillé. Ah bah tu es limite meilleur que moi pour te dire quand je que j'ai débuté. Non, mais
1: n'abuse ah. pas non plus. <rire> n'abuse pas non plus. J'avais pour <rire>
0: habitude de dire qu'après, c'était chez Jordan qui allait vous accompagner jusque 22h mais sauf que cette saison, c'est une nouvelle émission qui démarre. Chloé et Gab, bonsoir. Bonsoir. Et Parlez-moi un peu de cette nouvelle émission qui va démarrer sur Dynamic One.
1: Alors on voulait une émission qui rendait l'information accessible, euh, l'information sur quoi bah, Sur la santé, c'était hyper important pour nous et voilà Gav on a un thème par mois. Oui, c'est ça, bah ben là euh, ce premier mois ce sera les troubles du comportement alimentaire. Voilà.
0: Ah, super, eh ben, dans un instant, Chloé et Gab vont vous accompagner jusqu'à 22 h Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et le code n'y pourra rien. On, y <rire> on sera là. D'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération. Ou pas. Allez, à ciao, bonsoir.
1: Au revoir.
0: Ça,